0: ערב טוב, חנוכה שמח. בעצם, חנוכה לא שמח, אסף חנוכה. הוא אולי המאייר הישראלי הכי מוכר בעולם, מאייר במיטב מגזיני תבל, ולאיש המוכשר הזה עשיתי רק טריק קצת מלוכלך בנקסט בקשת 12. ביקשתי ממנו יור שלו, והזמנתי אותו לאולפן לראות בלייב איך בינה מלאכותית משחזרת את העבודה שלו. הוא היה, אין מילה אחרת, קצת בהלם. זה נראה לגמרי כמו עבודה שלו. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאינסטגרם שלי ולראות את שני הציורים, זה של חנוכה וזה שהבינה המלאכותית צעירה, ויותר חשוב, את התגובה של המאייר לחיקוי. איך זה יצא כל כך דומה? לא רק כי למנוע של מיד ג'רני מה לצייר, ביקשתי ממנו לעשות את זה אסף חנוכה סטייל, בסגנון של אסף חנוכה. וכאן, העובדה שחנוכה הוא אמן בינלאומי בולט, עבדה לרעתו, כי הבינה המלאכותית כבר מכירה את הסגנון שלו, ולא היה לה קשה לחקות אותו ברמה מעוררת פליאה. היא כבר אספה מספיק איורים וציורים שלו מהרשת, הבינה שהם קשורים אליו, ועכשיו היא מסוגלת לאייר בעצמה, לצייר בעצמה בסגנון שלו אין ציורים ח כל כך הרבה שאלות של מקוריות, זכויות יוצרים ופרנסה עולות כאן כי מה, לא מגיעה לחנוכה הזכות לאשר או לא לאשר לכל העולם לחכות את הסגנון שלו שמבוסס ישירות על מה שהמכונה למדה מהציורים שהוא כבר צייר? ואם הוא מאשר, לא מגיעה לו הזכות לגבות על זה איזה תמלוג? ברור שמגיע. אומנים בעולם כבר נרתמו למלחמה בכוח הטכנולוגי החדש הזה ולמלחמה באיום על הפרנסה שהוא מביא, והשאלה הזו משתכפלת ברגעים האלה לאין ספור מגזרים, לא רק בעירים. בשנים הקרובות, הבינה המלאכותית הולכת להשתולל עלינו, היא תשלח זרועות לאין ספור ענפי תעסוקה, תחולל בהם מהפכות טובות ורעות. השאלה את מי שואלים? אפילו מנוע החיפוש של גוגל בסכנה. לזכותו של חנוכה יאמר שהרבה יותר מעסיק אותו איך לרתום את המגה מחול הזה ליצירות הבאות שלו? איך הוא יכול להתפתח בעזרת הטכנולוגיה וליצור יותר ויותר מהר? וזה השיעור האמיתי שצריך ללמוד ממנו. כי יש שתי דרכים עיקריות להתמודד עם טכנולוגיות חדשות שפולשות לכם לטריטוריה. האחת, להפסיד בקרב, לוותר על משלח ידך לחפש פרנסה חדשה. מוכרי הקרח... הם נאלצו לסגת מפני המקררים. הדרך השנייה היא לגלות גמישות, סקרנות ונכונות תמידית ללמוד ולהשתכלל, ולחפש ללא הפסק איך אתם יכולים ללמוד את המכונה, לכבוש אותה, להשתמש בה לצורככם, כדי להפוך בעצמכם ליצרנים הרבה יותר יעילים, לפני שאחרים יעשו את זה, או אפילו להפוך לבוסים של עצמכם. למה להיות צייר שמצייר ציור אחד ביום, כשאפשר להיות אר-דירקטור שמפקח על צבא של מכונות שמייצרות עבורו עשרה ציורים בשעה? לעתיד עכשיו, מיד נדבר על הרכב המעופף, הרחפן המאויש הישראלי שהמריא השבוע בדרום הארץ, איזו מהפכה הוא יביא לתחבורה שלנו, נדבר גם על מכתב הייטקיסטים, האם הדרישות שלהם מהממשלה שאך זה כמה מוצדקות, ממה הם באמת חוששים, וכמובן, על אילון מאסק, איך אפשר בלי? לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. כדור השלג הזה מתחיל לתפוס תאוצה. מה שכונה מכתב ההייטקיסטים, הופך לאט לאט למכתב מנהלות ומנהלים בכירים במשק. והוא דורש מנתניהו לא לפגוע במעמד בית המשפט, פגיעה שעלולה להוביל לפגיעה במעמדה הבינלאומי של ישראל, לפגיעה בעסקים ובמשק הישראלי. בין המצטרפים האחרונים צבי סטפאק, מייסד מיטב, יהודית ברוניצקי, מייסדת עורמת, וגלית בן שמחון, מייסדת ומנכ"לית פנתרה. הם הצטרפו לשלומו קרמר חמי פרס, פנחס בוכריס ויודפת הראל בוכריס, כל אלה חתמו על המכתב הזה ושלחו אותו לפני שבוע איתנו גלית בן שמחון מפנטרה, ערב טוב. ערב טוב. וסמי פרץ, פרשן בכיר בדה מרקר, הוא מגיש, החיים עצמם כאן בגלי צה"ל, ערב טוב סמי. ערב טוב בואו וערב טוב גלית. נתחיל איתך גלית, תצטרף עכשיו למכתב הזה, מה הדאגה בעצם? הדאגה היא פגיעה באמת
1: בדמוקרטיה שלנו, בערכים שלנו, בזכויות אדם. אנחנו פועלות פה גם בפנתרה לקידום שוויון מגדרי וחברתי, ואנחנו הולכים אחורה.
0: כיצד שינוי במבנה השלטון בישראל עשוי להשפיע על הפוטנציאל של יזמיות ויזמים לגייס כסף ולצריך במיזמים שלהם?
1: כבר היום קשה מאוד ליזמיות לגייס כסף, ואנחנו יודעים את זה. בארצות הברית השקיעו רק 1.8% מההון. ב-2020 ביזמיות נשים. המצב גם ככה קשה. גם בארץ כמעט ולא אין השקעות בנשים, רוב ההשקעות הולכות לגברים, אתה גם רואה זה. חושבת שהנושא של שוויון מגדרי וקידום נשים בעסקים עלול להיפגע בממשלה שלא תפעל בכלל לקידום שוויון מגדרי. ואני צריכה להזכיר לכם שהכסף מגיע מחו"ל. בארץ אין כמעט כסף, רוב ההשקעות מגיעות מחו"ל. מה
0: אכפת לאנשים בחו"ל הצליח... שרוצים לראות תשואות על ההשקעות שלהם
1: אנחנו יודעים שהשקעות בחו"ל בעצם הן היום יותר ויותר מה שנקרא השקעות אימפקט. יותר ויותר משקיעים, יותר ויותר קרנות, מדברות על אימפקט חברתי, וכשאנחנו לא נותנים להם את התחושה שיהיה פה באמת אימפקט והכסף הזה ילך כנראה לקבוצות שלא מקדמות שוויון חברתי ומגדרי וכל מה שנקרא diversity, אז הם יגידו, טוב, יש מקומות אחרים להעביר את הכסף לשם.
0: הבנתי. סמי פרץ, אני רוצה לפנות אליך. כתבת בטורך בדה אני מבין את הדאגה, אבל פחות את הטענה.
2: תראי, אני קראתי את המכתב של הייטקיסטים, ברור לי שיש שם דאגה אמיתית. למכתבים מהסוג הזה יש איזה כשל תנימי. ככל שחתומים עליהם יותר אנשים, ככה הניסוח שלהם הוא יותר כללי. כל ההשקעות הזרות שזרמו לפה עד עכשיו, לטעמי, הסתכלו על מערכת המשפט הישראלית כמערכת עם הרבה מאוד עוצמה. אני מזכיר לך שהמערכת הזו העמידה לדין נשיא. וראש ממשלה, ורב ראשי, וטייקון ראשי, וראשי ערים, ושרים, כלומר הרבה מאוד שחקנים מאוד חזקים, אז אם מסתכלים על ההיסטוריה שלה, היא מאוד עוצמתית, אם מסתכלים על העתיד שלה, הרבה מאוד סימני שאלה, ולכן אני חושב שמכתב ההייטקיסטים בעיקר מביע דאגה מפני הבאות, מפני השינוי הזה, ובעיקר לנוכח העובדה שהם כן מהווים שגרים של ישראל, הרי מה יש לישראל למכור? בעשור האחרון, בעיקר הייטק. נכון, שזה אבל שזה הדבר שאני
0: מוס. מנסה להבין בעזרתך, סמי, האם מנקודת מבטו של משקיע זר, קרן הון סיכון גדולה שיושבת בעמק הסיליקון, או מנהל קרנות פנסיה של מורים, או אירופה, הם נכנסים לנבחי פסקת ההתגברות, או לעובדה שתוכניות הטלן עברו לידיו של אבי מעוז, וזה ישפיע על כמה הם ישקיעו או לא ישקיעו בסטארט-אפ ישראלי? הם שואלים את עצמם, טכנולוגיה <אח> טובה, רעיון טוב, צוות טוב, כמה כסף אני אקבל חזרה?
2: לא, תראה, בדרך כלל משקיעים uh, זרים uh, מתעניינים בשני דברים. מתעניינים באמת באיזושהי יציבות, מדובר במדינה יציבה, ומתעניינים בהאם יש הגנה על זכויות uh, קניין. כלומר, אתה יודע שהם ישקיעו באיזה חברה ופתאום המדינה תלאים להם אותם, אז זה פשוט לא נראה להם. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על זה שישראל, באמצעות עולם ההייטק, משדרת לעולם שהיא מדינה uh, יציבה, דמוקרטית, יזמית, ליברלית, מתקדמת וכולי. פה אנחנו נכנסים לעידן שיש סיבות טובות לחשוב שהוא יהיה עידן הרבה יותר חשוך מבחינת הזכויות נגיד למיעוטים, מבחינת אה, המתקפה על מערכת המשפט, מבחינת ערעור אה, מקומה של ישראל בדמוקרטיה הזו. אני לא יודע להגיד לך שסעיף כזה או אחר שהמדינה תחוקק, לא יודע, פסקת התגברות וכולי, אה, הוא זה שירחיק את המשקיעים הזרים, mm -hmm. אבל כן נראה לי שיצירת אווירה שישראל היא לא מה שהייתה עד עכשיו, היא יכולה באמת להרתיע.
0: אני פונה לשניכם, ראינו כבר את ההשקעות בישראל נשארות יציבות במהלך שני העשורים האחרונים, גם דרך מבצעים צבאיים בעזה, גם כאלה שעוררו מחלוקות, גם דרך מלחמת לבנון השנייה. יכול להיות שאנחנו מייחסים למשקיעים הזרים קצת נקודת מבט שהיא אולי שלנו? כשאתה
2: מוכר תוכנה לשיפור, לא יודע מה, ניהול מלאי לחברה... מי שקונה את זה לא מסתכל על זה, האם בעצם אה, זה מגיע ממדינה שיש בה כיבוש, או שיש בה זכויות אדם, הוא צריך את זה, וזה עולה לו מה שעולה לו, וזה משפר את העסקים שלו, אז הוא לא חושב יותר מדי. אבל שוב, אנחנו מדברים על איך ישראל נראית, איך היא ממותגת מחדש בעידן החדש הזה, וגם למיתוג יש משמעות.
0: גלית.
1: למיתוג יש מלא משמעות, קודם כל, והסיפור שאנחנו מספרים כרגע הוא סיפור אחר ושונה. אנחנו סיפור על דמוקרטיה, אנחנו דיברנו על סיפור של ישראל, ישראל הייתה נתפסת מבחינת זכויות גם ללהט"בים ולמיעוטים, היא תפסה בעבר כבאמת מדינה מתקדמת והיום יותר ויותר עם הקיצוניים שנמצאים בממשלה, עם הרצון שלהם להשתלט על כל מקום במדינה התחושה היא שאנחנו לא אותה מדינה מתקדמת ונאורה והתחושה היא שבאמת הכסף שלנו, לשים כסף במדינה כזאתי, שנשלטת על ידי קיצוניים, זה לא כל כך, זה לא רק, לא רק מיתוג, זה סיפור אמיתי. ולא רק... עכשיו, הסיפור, אנשים קוראים את הסיפור לפני שהם משקיעים. ואם הסיפור שלנו ייראה רע, הסיפור שלנו לא ייראה כמדינה דמוקרטית מאורה, מתקדמת, שמכבדת
0: מיעוטים. נניח שהיא עמדתם של חלק ניכר מההייטקיסטים, ומהאנשים שסביב התעשייה הזו, עולה השאלה מדוע עמדתם חשובה יותר מעמדתם של החקלאים, או עמדתם של הלקטים בשופרסל. יש הרבה מגזרים בארץ, אוקיי, אז, אז זה מה שהייטקיסטים חושבים, אחרים יחשבו אחרת.
2: זה, זה אותו פתק בקלפי בדיוק כמו שיצביע החקלאי, או לא יודע מה, או פאי בשופרסן. אבל האנשים האלה, תשים לב, הם אנשים שפועלים בכלכלה גלובלית. הייטק מדרש המשחקים שלו זה כלכלה גלובלית, משקיעים זרים, חברות זרות, פעילויות זרות, רלק גדול מהיצוא הישראלי, 54% מהיצוא הישראלי זה הייטק. ולכן מדובר בשחקנים שהם
1: בינלאומיים, הם גלובליים, הם לא שחקנים מקומיים. <אח> <אח> המדינה מתקיימת על הכסף של ההייטק, על הכלכלה של ההייטק. בלי הכסף הזה אין זכות קיום לכלכלה, ואין זכות, ואין יכולת אפילו לממן את כל הדרישות של החרדים. זה נורא פשוט. ולכן כל הזמן האיזום הזה, מאזן האימה הזה, לשמור על ההייטק כדי שיהיה מי שישלם ניסים ובסופו של דבר יממן את כל הסחטנות הפוליטית הזאת, כרגע הוא יתערער בצורה חד משמעית. ואני לא חושבת ש... זאת אומרת, זה נראה לכם כאילו זה לא ישפיע, אני אומרת לכם שזה ישפיע, כי אני כבר רואה את זה.
0: גלית, זה גלית לא ברצינות, בואי נהיה קונקרטיים. האם ראית פעם על איזשהו מכתב סירוב ממשקיע זר את המילים או, לאור או, הדרישות הקואליציוניות זה... של החרדים ושינוי מעמדו של בית לא, המשפט, לא, אנחנו לא, החלטנו באמת. להשקיע בסטארט-אפ בפינלנד? לא.
1: ואף אחד לא יגיד לך את זה, זה לא פוליטיקלי קורקט, אף
0: אחד לא יגיד לך דברים כאלה, אז איך יודעים?
1: אף אחד לא יגיד דבר כזה באופן חד משמעי, ואתה רואה את האווירה,
0: גלית, אנחנו לא נכחיש, אני מניח, שמכל החותמים על המכתב הזה, גם אם נהפוך עם פינצטה, לא נמצא מצביע ימין.
1: אני חושבת שאתה צודק. ואין מה לעשות, האישי הוא פה וההפך.
0: סמי, האם ראש הממשלה נתניהו צריך להיות מודאג?
1: אני חושב שכן, כי תראה, אנחנו מדברים
2: כבר כמה שנים על כך שיש בישראל שתי כלכלות נפרדות. יש את כלכלת ההייטק והייצוא וה... כל המוצרים המתקדמים, ויש את הכלכלה האחרת, הכלכלה המקומית. יש עם זה הרבה מאוד בעיות, עוד הרבה לפני המכתב ההטקיסטים, אתה יודע, כל ה... הגידול בפערים, והתרבויות השונות וכולי. ברגע שחלק גדול מהכלכלה האחר, מהכלכלה המתקדמת יותר, מרגיש לא טוב עם מה שקורה במדינה שלו, אני חושב שזה מחלחל לקבלת החלטות, לאו דווקא רק של משקיעים זרים, גם של השחקנים <ע> המקומיים. הרצון שלהם לשתף פעולה... עם uh, כל מיני אפילו משימות מקומיות שבהם אתה רואה שממשלה מובילה לכיוון אחד uh, גם אם תביא הרבה מאוד כסף אתה לא תשקיע את הכסף הפרטי שלך בלהוביל לכיוון שני אם רוצים לתת, uh, אני, אני סתם ממציא משהו, יותר uh, לא יודע מה uh, חינוך uh, וזהות יהודית ב, ב, יודע, בקפסולות uh, לא של 100 גרם אלא של uh, 300 גרם uh, יכול להיות שחלק מהייטקיסים יגידו אני לא רוצה, אני רוצה דווקא לחזק פה גם את החברה האחרת, שאיננה יהודית ושיש לה, ושיש לה אתגרים של עצמה. הבידול... זה לא רק שאלות של ערבים סאמים, זה גם
1: לאט"בים וזה גם נשים.
2: ברור, ברור. אני אומר שהפיצול הזה בין שתי כלכלות, יכול להיות כן. שהוא עומד לעב, לעלות קומה עכשיו. ועל עוד תקומה למקומות יותר מסובכים ממה שראינו עד עכשיו. כן. ולא רק פערים כלכליים, זה פערים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים, מכל העבר אתה את הפערים
0: האלה. ומצד, ומצד שני, המכתב בהחלט פונה לנתניהו בתור מי שמבין את השיקולים האלה ואמור להיות אמון על הדמוקרטיה על הכלכלה, ועל הכלכלה הישראלית, בניגוד לכל שאר חבריו לקואליציה.
2: אומרים לו, תשמע, אתה המבוגר האחראי של הממשלה הזו. אתה זה שמבין את התהליכים האלה. נכון שאתה, הם לא אומרים לו את זה, אבל נכון שהשותפים שלך לוקחים אותך למקומות יותר קיצוניים וסוחטים אותך, אבל אתה זה שמבין את החשיבות של ההייטק, חשיבות של יחסי סחר, החשיבות של mm -hmm. מעמדה של ישראל בהיבטים האלה, המתקדמים. הרי הרבה פעמים ישראל צריכה להגן על עצמה, על שהיא עושה פה, נגיד ביחסים מול הפלסטינים, אז הם אומרים, טוב, אנחנו מדינה מתקדמת, אנחנו מדינה שיש בה יזמות, שיש בה okay. טכנולוגיה מאוד חשובה, מאוד טובה ומאוד חשובה. אז, אז העניין הזה שיש לך הרבה מה למכור כדי לאזן על המקומות שבהם אתה נראה פחות טוב גם הוא עומד פה בסימן שאלה, זה הדבר שאמור להצלד את
0: נתניהו. אני אצטט ברשותכם את מייקל אייזנברג, אחד מבכירי משקיעי ההון סיכון בישראל ומזוהק איש ימין, שלא חתם על המכתב, וכתב, אני יודע ששנים וללא קשר לזהות הממשלה, אזרחים ערבים נהרגים ברחובות, ילדים מפחדים ללכת לגן, מחשש לכדור טועה ואף אחד לא מדבר, שורפים לחקלאי ישראל את המתבנים ואת השטח, ואף הייטקיסט לא קם לעזרתם, אפשר גם להסתכל על עוד שיקולים בכלכלה הישראלית ולהגיד, נחמד שעכשיו התעוררתם, אבל אתם לא המגזר היחיד בשטח.
2: לא חסרים פה אתגרים שהייטקיסטים יכולים להתגייס לטובתם, עוד לפני השאלה איזה ממשלה יש פה, נגיד האלימות בחברה הערבית. אני לא יודע אם זה התפקיד של חברות הייטק, אבל אני אומר, יש פה אין אתגרים מקומיים שבהם עד עכשיו לא שמענו את זה, אז אפשר לבקר את אנשי ההייטק, אבל אפשר גם לברך על זה שהם מתחילים להתעורר.
0: גלית בן שמחון. סמי פרץ. היי. תודה רבה לשניכם.
2: תודה
1: רבה.
0: מי שהזדמן השבוע לשדה תימן שליד חצרים שבדרום, בטח שפשפת את עיניו בתדהמה. רחפן גדול שמיועד לנסיעת שני בני אדם, המריא מהקרקע והסתובב לו קצת באוויר. זהו, זה רשמי, מכוניות התחילו לעופף? כן, בדיוק, כן. רני פלאוט, מנכ"ל ומייסד שותף של AIR, מה בניתם?
3: בעצם בנינו, בדיוק כמו שאמרת, בנינו רחפן גדול מאוד שמבוסס על פטנט שנרשם על ידי חן רוזן, המיוסד של החברה. זה רחפן במשקל של טון ה-100, כולל האנשים. בעצם המשקל שאנחנו מרימים הוא 250 קילו, רבע טון, שזה שני אנשים עם מטען קטן, וזה בעצם כלי לשימוש יומיומי.
0: ממש ממש מכונית מעופפת, רחפן מאויש, איך אנחנו מכנים את זה נכון?
3: יש תמיד, א', אני אשמח מאוד לקבל
0: הצעות, האקדמיה מוזמנת גם לזה, יש לנו את הרעיון. אתה יודע מה, בואו נרים את זה, אנחנו נשים סרטון שלכם באינסטגרם של גלי צהל, וגם בזה שלי הפרטי, ונבקש מהמאזינים, שהם גם הגולשים, להציע לכם הצעות איך לקרוא לרכב המעופף שאתם תראו בסרטון, וגם תספרו עד כמה בא לכם להיות בפנים. אוקיי. מצוין,
3: כן, כן, כן. אז מכונית מעופפת זה שם לא טוב, כי מכונית זה משהו שנוסע על האדמה. הכלי שלנו לא נוסע על האדמה. יש כאלה דברים בעולם, דרך אגב, אבל זה גימיק שעולה הרבה מאוד כסף, והוא לא בדיוק מכונית טובה, והוא גם לא בדיוק מטוס טוב. אנחנו חלק מענף של חשמול של תעופה, בתוספת יכולת המוראה ונחיתה אנכית, וזה בעצם מקרב את השימוש באוויר לתחבורה יומיומית. באופן מאוד 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 משמעותי, כולל שקט דרך אגב, אנחנו כמעט חרישים בשיוט.
0: כן, רגע, אז קודם כל, הדבר שאמרת, אני חושב, עבר כאן בין אוזני המאזינים, ואולי צריך להתעכב עליו שנייה, להפוך את התעופה האווירית לעניין יומיומי. כלומר, כמו שאנחנו נכון. משתמשים באופניים, מכונית, מונית, רכבת, כך נוכל להשתמש נכון. גם בתווך האווירי.
4: בדיוק,
3: הרי מה קורה? אנחנו כולנו נחנקים על הרצפה, ולאט לאט גם זה הולך ומסתנף. אז יש לנו קורקינטים וכל מיני גאדג'טים שאתה עומד עליהם עם גלגל אחד או שניים או שלושה או ארבעה ויש לך מכונית ושיתוף מכוניות וטקסי, מונית רגילה ורכבת ואוטובוס
0: ותכף גם מונית אוטונומית וזה, כן
3: מונית אוטונומית, ולאן ועל... אפשר ללכת? אפשר ללכת מתחת לאדמה, אלון מאסק עושה את זה עם חפירת מנהרות ועוד כל מיני שיטות, ואפשר ללכת לאוויר, זאת אומרת אין, אין, אין יותר לאן ללכת, הרי, נכון?
0: שמע, אה, תכף ננסה להבין yeah. איך זה עובד, אבל האם זה באמת מה שהיינו רוצים, שהלחץ על פני האדמה יהפוך להיות גם בקומות מעלינו באוויר? זה קצת מלחיץ.
3: תראה, תמיד אני מקבל את השאלה הזאת הרבה, אם אני אתאר לך רגע מה קורה באוטו שלך, אז אתה נוסע בקופסה ששוקלת שני טון, ליד הברך שלך יש בלוק מנוע שיש בו שלושת אלפים פיצוצים בדקה בכמה אלפי מעלות, אתה לא פוחד מזה הרי, נכון? אמת. פשוט התרגלנו. זה עניין של תפיסה וזה עניין של פסיכולוגיה ועניין של בשלות של מוצר, זה הכל. התרגלנו דרך אגב גם לשבת בצינור באורך של 60 מטר במשקל של 300 טון שטס באוויר לאמריקה הרי. זה לא כל כך נורמלי
0: הרי. אז התשובה היא כן. בואו נדבר על כלי הרכב שבניתם. בעצם הוא טס, הוא מעופף כמו רחפן, נכון? שורת מנועים ולהבים לא גדולים סביבו, וזה מה שמרים אותו ומנווט אותו באוויר.
3: הוא נראה כמו רחפן בשילוב עם מטוס, זאת אומרת, יש לו גם כנפיים, בשילוב גם עם רכב ספורט. הוא, הוא, יש לו כנפיים <laughs> כמו למטוס קל, יש לו uh, זרועות כמו לרחפן. Uh, אתה אומר קטן, אבל הקוטר של הרוטורים שלנו הוא שני מטר, זה לא משהו פיצול כזה. אה,
0: השוויתי את זה למסוק, ששם אני יודע זה חמישה מטר.
3: במסוק זה שבעה או אחת עשר מטר אפילו. כן. אז, אז uh, uh, זה, זה תופס מקום, נניח, של שני uh, שטנדרים גדולים אמריקאים. Okay. על הרצפה, אני מתכוון. Mm -hmm. מה שאולי חשוב באמת לציין, זה שאנחנו, כל הקונספציה היא לבנות משהו של מערכת היחסים של המוצר עם הלקוח, דומה יותר למערכת היחסים שלך עם האוטו שלך, מאשר טייף עם המטוס שלו.
0: האם זה אומר שההטסה של כלי הרכב הזה, אחד, היא שונה מהותית מהטסה של uh, uh, כלי טיס, ושנית היא דורשת רישוי, <אז> רישוי אחר? או הכשרה אחרת?
3: קודם כל צריך רישיון, אתה נוסע באוטו אתה עושה רישיון, אתה נוסע במסוק אתה עושה רישיון, <תוצ statewide> וגם אצלנו אתה עושה רישיון, אבל הרישיון שלנו הוא רישיון ספציפי לכלי שלנו. בעצם אתה, אתה לא euh, נוהג בכלי, אתה מבקש מהכלי לעשות משהו, והמחשב של הכלי זה פליי ביי ווייר מה שנקרא. זה מערכת ממוחשבת מאוד מאוד סבוכה ויש לנו פטנט עליה, שבעצם עושה את מה שרצית באמצעות כל הרוטורים.
0: ומה לי יש בידיים? איך אני שולט בזה? יש לך
4: סטיק,
3: סטיק בודד. אין פדלים, אין, אין, אין דוושה או ידית גז. אה, יש לך סטיק אחד, אתה אומר, אתה קדימה זה קדימה, אחורה זה אחורה, יש לך כפטור של למעלה ולמטה, אה, אתה יכול להסתובב. זה אפילו יותר פשוט מרחפן. זאת אומרת, אין לך שני מקלונים כאלה, זה אחד שאתה מחזיק בו.
0: והנגזרת של זה היא שההכשרה תהיה הרבה יותר פשוטה, המבחן והרישוי יותר זמין למספר גדול יותר של אנשים, אני מניח, והמורה לנהיגה מעופפת יהיה, מה, מישהו שמעביר קורס של שלושה מפגשים?
3: תראה, אני מבטיח לך שאם אתה מתיישב בסימולטור, אתה ממריא, טס ונוחת על גג של בניין ללא תקלות בפעם הראשונה. רק לשם השוואה, אם אני אשים אותך בסימולטור של מסוק, אני מבטיח לך שזה לא תתרסק במאה הפעמים הראשונות. הבטחה, <laughs> אני מוכן לשים כסף. זה...
0: <laughs> תודה כך. לך על האמון, זה ממש מחמם לב. <laughs> <laughs> זה, זה, זה עדיין אמרנו כלי שיצטרך רישוי, עכשיו בואו נחזור למצבו הפיתוחי, איפה זה עומד? הצלחתם לעשות טיסת בכורה. אה, כן. כמה זמן מפריד בין הרישוי הסופי של כלי הטיס הזה, או כלומר עוד כמה זמן יעבור עד שנקבל, תקבלו אישור סופי, ואני אוכל לבוא לבצע את ה-20 שעות האלה?
3: אז קודם כל התשובה היא שנתיים. אנחנו נמצאים היום, יש לנו כלי במשקל וגודל מלא שטס, זה כלי שנראה מאוד מאוד קרוב למוצר הסופי. Mm -hmm. אנחנו עכשיו בוחרים את הספקים שלנו, למש... מה שנקרא ל-supply chain, שיהיו הוונדורים שיבנו לנו את כל הרכיבים. הסופיים למס פרודקשן. אנחנו עוברים לארה״ב במהלך שנה הקרובה, ובעצם בשנת 24 נעשה את טיסות הניסוי האחרונות, נקבל רישוי ונתחיל למסור כלים. אנחנו מכרנו מעל 270 כלים.
0: כבר מכרתם? כמה הולך לי?
3: המחיר הבסיסי הוא 150 אלף דולר, המחיר הסופי כנראה יותר קרוב ל-200.
0: אוקיי, גלגלי מגנזיום וכאלה. דבר רגע על טווחים ועלויות לנסיעה.
3: הטווח שלנו, מהרגע שאתה ממריא, יש לך בערך שעה של שיוט, ואיפשהו בין 100 קילומטר ל-150 קילומטר הכי ארוך שיש. זאת אומרת, אם אתה רזה וארוך לטובתך, אתה תטוס 150 קילומטר. אם אתה לוקח את חבר שלך וגם את המנגל וכל מה שאתה רוצה בשביל הפיקניק... אז זה ייגמר בפחות, באיפשהו בסביב ה-80 קילומטר. Uh -huh. אה, לא זוכר מה שאלת עוד.
0: לא, זה, זה יהיה נהדר. בוא'נה אחי, אתה כזה שמן, אנחנו חייבים לנחות. נכון? מתוך השיחות שהוקלטו בתוך uh, תא הטייס שלכם. Uh, כמה תעלה, uh, מה עלות לטיסה כזו?
3: Um, א', אנחנו עדיין מחשבים את זה, אבל זה, זה הרבה פחות מ-100 דולר, איפשהו uh, סביבה כמה עשרות דולרים. לשם השוואה, אם אתה
0: תתן את אז זה כמה מאות דולרים. כן, וזה כמובן חשמלי, לחלוטין, אתה אומר בתוך שעה אפשר להגיע, ל-80 עד 150 קילומטר, תלוי במשקל הנסיעה. Mm -hmm. ואולי השאלה האחרונה שצריך להתמקד עליה רגע היא, היא עצם הצורך להטיס את, ה, את הכלי הזה, משום שתקדת תימניתו יש בעולם עשרות רבות של סטארט-אפים, חלקם ישראלים שמפתחים כלי רכב מעופפים מכל מיני סוגים, mm -hmm. וחלק גדול מהכלים האלה דווקא פונה לאזור האוטונומי, כלומר לאפשר לכל אחד להיכנס, להכניס כתובת Enter, והמחשב הוא זה שיחליט איך, מה יהיה מסלול הטיסה וגם יטיס אותך ואז אתה לא צריך שום רישיון.
3: כן. Yeah. אז אצלנו יש הרבה מאוד פונקציות אוטומטיות, זאת אומרת מקטעים שלמים מהטיסה יוכלו להתבצע אה, ללא מגע יד אדם. אה, אני לא מאמין באזור האוטונומי הזה, אני חושב שנפש האדם לא כל כך אוהבת לשבת בתוך משהו קטן שמכונה אה, מפעילה, אה, אפילו במכוניות דרך אגב, זו תחושה מאוד מוזרה ולא נעימה, וזה לא שאין אנשים שירצו לעשות את זה, אני חושב שיש הרבה
0: יותר אנשים שירצו לנהוג בזה. כן, אבל אתה יודע, אמרת גם קודם, יש דברים שצריך להתרגל אליהם, והתרגלנו לנסוע ברכבת, לנסוע בשאט... גם במטוס אתה לא שולט. אני
3: חושב
0: שזה במטוס גדול, אבל אתה נוסע בתוך זה, זה כמו רכבת. שלא אתה שולט בה, מישהו אחר. אתה יודע, השאלה היא בעצם רגולטורית. האם הרגולטור בכל מיני מקומות בעולם לא יעדיף מלכתחילה להפקיד את התווך האווירי הזה בידי מחשב ולא בידי בני אדם?
3: אני חושב שאנחנו, תראה, רואים את זה במכוניות, מדברים על זה כבר uh, כמעט עשרים שנה על רכב אוטונומי mm -hmm. יש אלמנטים אוטונומיים בסגמנטים מסוימים של הנהיגה אין לך רכב אוטונומי שהוא אוטונומי לחלוטין ועושה את כל מה שבן אדם עושה דרך <coughs> אגב <coughs> כי זה מאוד מאוד קשה הרגולטור רוצה להיות בטוח שהוא נתן את המושכות למישהו שהוא מכיר ויודע עכשיו זה לא שאנשים הם מושלמים אבל כרגע זה מי, מי, זה מי שעושה את העבודה ולהעביר את זה למישהו אחר, קרי מכונה, אתה רוצה לדעת שהשתפרת בהרבה, וכרגע זה לא המצב. אני חושב שאנחנו עשרות שנים מאוטונומיה.
0: עשרות שנים, וואו. טוב, אני חייב עוד שאלה את האמת, כבר הטסת את זה? כבר הטסת את זה?
3: האמת היא שאנחנו מתים לשבת בזה, אבל אסור לנו. רגולטורית, כדי להתקדם מהר, אנחנו מתחילים בלא מאויש, מה שנקרא. כדי לשים בן אדם, הרף
0: הרגולטורי הוא הרבה יותר גבוה מאיך שאתה בונה את זה אפילו. אבל רני, רני, רגע, בחיים האמיתיים, הרי אתה בונה את זה, אתה המנכ"ל של החברה, זה יושב אצלך במוסך, אתה יודע איך זה נבנה, אתה בטוח שזה בטוח. אתה
3: משדל אותי לדבר עבירה. אני משדל אותך להודות,
0: להודות באמת. האם כבר ישבת בפנים והרמת את עצמך כזה? קטנה, קטנה, שני מטר, ארבעה מטר.
3: אסור, ואני יכול להגיד לך שכולנו, זו שיחה שחוזרת על עצמה שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום, אנחנו כולנו ג'אנקיז של, של תעופה ומרוצים ודברים שזזים מהר ומדליק, אבל אנחנו חייבים לשמור על הכללים, אחרת פשוט יחדלו אותנו. <clears throat> אבל אם, בוא נגיד ככה, אם הייתי יכול רגע לעבור לאפריקה, וזה, אני, אני, אני שלשום בבוקר הייתי, לא רק אני, דרך כל החברה. היינו sí, יושבים בזה, ולא רק מרימים
0: קצת את האף, אלא עולים בקיצור, אסור לך להודות ברדיו שאתה יושב בפנים. אני מבין אותך, רני, אף אחד לא יסכן את הרישיון שלו. רני פלאוט, מנכ"ל ומייסד שותף של אייר, הרחפן המאויש הישראלי. אני מזכיר שוב, הוא מחכה לכם עכשיו, הווידאו שלו מרחף באינסטגרם של גלי צהל ושלי הפרטי, עם השאלה... מה הקטגוריה של הכלי רכב הזה? איך קוראים לו? אוטו מעופף, רחפן לו? מאויש, אה, גם האקדמיה ללשון עברית מוזמנת להתערב. רני פלאו, תודה ובהצלחה. בוא ניתן
3: עוד צ'אלנג' אחד כן? של מילה אחת, לא שתי
0: מילים, מילה אחת. מילה אחת, ווח, עכשיו סיבכת אותנו. תודה רבה, ערב <laughs> <הרבה> טוב. <laughs> תודה, תודה, ביי ביי. העתיד עכשיו, הנה דרך קלה להתפרנס. אם הצלחתם לאסוף קצת השפעה ברשת, ככה כמה אלפי עוקבים, עכשיו תרכשו לכם איזו מניה עלומה באגורה וחצי, ככה מתחתית הרשימה, חברה קטנה שאף אחד לא מכיר ולא מתעניין בה, ועכשיו תמליצו בחום רק לעוקבים שלכם לעשות כמוכם, שיקנו גם, חכו להטפחה של המניה, ותמכרו ברווח, מי ישים לב. רשות ניירות ערך, ואולי היא תכניס אתכם לכלא. ויקי אוסלנדר מכלכליסט, אנחנו מדברים על כתב אישום שהוגש כבר נגד משפיעני רשת בארצות הברית, ונגיד גם ערב טוב לשירן ויצמן, מנכ"ל חברת הפינטק שילד, שמגלה עבירות מסחר. ערב טוב שוב לשניכם. ערב מצוין. ערב טוב. ויקי, מה האישום?
5: האישום שבעצם חברו, שמונת המופלאים האלו, הונו כשני מיליון עוקבים שהם טיפחו במשך תקופה ארוכה ברשתות החברתיות. שכנעו אותם לקנות מניות שלא שוות שום דבר, הבטיחו להם שהמניות האלה, החברות האלה, עומדות בפני פריצה גדולה. ברקע קנו את המניות במחירים נמוכים. וכשהציבור העוקבים שלהם התחיל לקנות, לפמפם את המניה למעלה, הם בעצם מכרו את הכל, מה שאומרים, מה שקוראים לזה דאמפ. ובמשך בערך שנתיים הם הצליחו לגרוף ככה רווח של מעל 100 מיליון דולר.
0: וואו, אז זה כסף גדול ממניות קטנות, אבל אני חייב לשאול קצת בהתעממות. מה בעצם אסור כאן? מותר להם לקנות מניות, מותר להם לספר לעוקבים שלהם שהם קנו את המניות הללו, ומותר להם למכור אותם מתי שבא להם.
5: זה נכון, אבל אם אתה קונה במטרה וגורם לאנשים אחרים להעלות את מחיר המניה באמצעים שהם לא כשרים, זאת אומרת, אתה גם משקר להם בדרך מסיבות כאלה ואחרות, רק כדי ברקע, באופן תרמיתי, למכור אותם כדי לעשות לעצמך רווח, זה הונאת ניירות ערך.
0: אוקיי, אז רגע, נעשה אוקיי. סדר. אם, אם אני קונה עכשיו מניות בבורסה בתל אביב, ופשוט מספר את זה כאן בשידור בגלי צהל, וממליץ מאותן סיבות שאני קניתי גם לאנשים אחרים, תקנו, תשמעו, זו השקעה טובה. ייתכן שאני אצליח ככה לעורר איזשהו שינוי, אנשים אולי יקנו, יאמינו לי, יקנו, ואני אוכל למכור ברווח? זו עבירה?
5: כן, אם הציפייה שלך היא שאנשים יקנו כדי שהמחי יעלה, אם אתה עושה את זה ביודעין, כדי שאחר כך אתה תמכור את המניות שלך, כן, זאת עונה. אה,
0: אבל השאלה איך תוכיח שעשיתי את זה ביודעין בשביל לרמות מישהו. אני באמת מאמין שזה טוב, אני באמת סיפרתי לכולם, וכשזה עלה, מכרתי.
5: אז למזלנו, בראשות ניירות הערך האמריקאית עשו את העבודה שלהם, וגם הקליטו אותם. מדברים ביניהם, איך הם בעצם מבצעים עונה. אנחנו נמכור את המניות למטומטמים האלו, ונעשה מלא כסף. איזה טיפשים כולם. <laughs> אז חבל מאוד.
0: <laughs> כרגיל, בסוף, בסוף נופלים על פטפטת יתר. ואני רוצה לשאול אותך, שירן, אם תרבות המשפיענים האדירה, יש הרי אינספור משפיענים בכל מדינה בעולם, בכל רשת חברתית, האמת שהייתי מצפה שמיליונים יעשו את זה ממש בכל רגע ואף אחד לא ישים לב.
6: האמת היא שמיליונים לדעתי כן עושים את זה כרגע. אנחנו קצת שוכחים שלפני אה, כמה חודשים, עם התפרצות הקורונה, היה, היה את כל תופעת ה-Memstox המפורסמת, ומשפיענים אה, אה, ברשתות חברתיות שנקראות רדיט אה, ודומיהם, קנו עשרות מניות דרך אפליקציות רובינוד למיניהן, שזה בדיוק היה אותו דבר. היה פה תהליכים של שיתוף פעולה על מנת להשפיע על מניה. וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו, רשות הניירות האמריקאית, ה-SEC והרשויות האחרות, כן שמו לב לזה. הן עדיין לא יודעות איך להתמודד עם זה, אבל זה קורה כרגע. הן לא יודעות להתמודד
0: משום שמורכב להוכיח שזו פעילות פלילית שעוברת על החוק, או שזה מורכב רק בגלל ההיקפים הגדולים, ולך תעצור עכשיו אלפי משפיענים קטנים.
6: אני לא חושב שההיקפים הגדולים מטרידים אותם, הטכנולוגיה קיימת ויש דרך להתמודד עם זה. יש פה מורכבות ä, יותר גדולה, כן? זה מדובר פה על רשתות חברתיות שמשפיעות ומפיצות יותר מהשפעה על, על שוק ההון. הן משפיעות על, על החדשות, פייק ניוז למיניהן וכאלה דברים. ויש פה אלמנטים של פרטיות, ואף אחד לא רוצה להיות כזה שמנטר את הרשתות החברתיות כאילו אנחנו איזושהי מדינה לא דמוקרטית כלשהי באסיה. ולכן יש פה מורכבות, שאותה לדעתי הרשויות האמריקאיות, תודה להם באמת, לנסות לפצח.
0: עוד זה... מילה איתך ויקי, בעניין של המשפיענים, בעצם כל עולם לקנות בהשפעת דמויות שאני עוקב אחריהן או מעריץ אותן מהרשת, התפתח כבר מזמן, באמת לכל עולם הצרכנות, אנשים קונים בגדים, תמרוקים, מוצרי אוכל, אולי גם נדלן. בעקבות איזה מישהו שהם עוקבים אחריו והמליץ, מניות זה פשוט עוד מוצר צריכה בהיבט הזה.
5: נכון, באיזשהו מובן אתה צודק. בשנים האחרונות, עם ממש העלייה של הרשתות החברתיות, אז התפתחה התרבות הזאת, היא תרבות של משפיעני רשת, שהיא תרבות שקשורה לאנשים שהם הם, הם לא סלברטיים, במובן שאין להם איזשהו הון ציבורי מוכר, כמו אם לא שחקנים או זמרים או משהו כזה. את רוצה להגיד, ובפסוק... אין להם כישרון ספציפי?
0: <ספציפי> זה, זה מה שהתכוונת להגיד?
5: לא, יש להם כישרון, יש להם כישרון למשוך uh, תשומת לב, להשיג תשומת לב, לייצר תוכן שמעניין קהלים <גדולים>, גדולים. יש להם כישרון מאוד מאוד ספציפי וחדש. ומפרסמים הבינו באיזשהו שלב שהכישרון הזה uh, יכול להשיג להם גישה לאנשים אמיתיים, שזה משהו שמאוד קשה להבחין הרבה פעמים uh, באינטרנט בשביל מפרסמים. שהמודעה שלך, המוצר שלך, מה שזה לא יהיה, אתה באמת מצליח לחשוף אותו לאנשים ולא לכל מיני בוטים שמקליקים לך על המודעה רק כדי לייצר רווחים ו... או לעוות את תעבורת האינטרנט. כלומר,
0: שלי. רגע, מה את אומרת? שעולם המשפיענים, שכולנו מכירים אותו, כל אחד מהנגזרת שמעניינת אותו, עולם המשפיענים הזה התפתח, נופח במידה רבה בעזרת תקציבי פרסום של חברות שמשלמות למשפיענים האלה, כי הן מעדיפות אותם על פני לקנות סתם הודעה או באנר באיזה רשת.
5: בהרבה מאוד מהמקרים, הן מעדיפות אותן בגלל שברור להן שמהצד השני יש אנשים, קהלים אמיתיים שצורכים את התכנים האלה ונכסים באמת אה, לתכנים שלהם.
0: ועכשיו הבן אדם האמיתי הזה, בעזרת כסף ששולם לו מכל מיני מפרסמים, אה, הפך להיות כבר אימפריית מדיה בעצמו, עם אלפי ולפעמים מיליוני עוקבים. וזו בעצם שיטה לנצל את הפופולריות הזו שלך כבר בלי קשר לשום מפרסם, אלא בעצמך להגיד אוקיי, יש פה מיליון אנשים, אני שולח אותם לקנות איזה מניית אגורה, היא תעלה לאגורה וחצי והנה הרווחת ל-50%. נכון, זה פחות
5: או יותר מה שקרה.
0: שירן, מה בעצם החברה שלך עושה?
6: אז שילד מסיימת לי ארגונים פיננסיים, בנקים וארגונים פיננסיים שונים, לאתר הונאות והתנהגויות לא אתיות של העובדים שלהם, על ידי איסוף, של כל התקשורות האלקטרוניות שלהם.
0: כלומר, אתה, סליחה על המילה, מצוטט למייל ולסלייק ולכל מקום שבו עובדים מדברים, כדי לזהות ברגע שעובד uh, מפר כללים?
6: כן, לצוטט זה כזה מילה שהיא קצת uh, מישהו שיושב מהצד ועושה מה אבל זו האמת, אבל לא? אז, אנחנו, אנחנו פועלים לאור הרגולציה. אז הרגולציה על דורשת מהם לבצע את הניטור הזה, ודורשת מהם לשמור לצרכים של תיעוד, לצרכים של... איתור הונאות, ודורש מהם לעשות את זה בצורה מאוד יעילה. ואנחנו עוזרים להם בטכנולוגיות נורא נורא מתקדמות. אגב,
0: אם הטכנולוגיה שלכם הייתה מותקנת בבנק למסחר לפני שני עשורים, הייתם עולים על אתי אלון קודם? חד משמעית. האם הטכנולוגיה הזו שימושית גם במקרה שעליו אנחנו מדברים עכשיו? לא מדובר בעובדים שגונבים את החברה שבה הם ממנה הם מפרנסים, אלא במשפיענים שיושבים ביוטיוב, יושבים ברדיט, יושבים בכל מיני רשתות חברתיות ומתדלקים הייפ סביב איזה מניה שיש להם שם אינטרס.
6: זה אירוע מורכב כי צריך להחליט, הרגולטור צריך להחליט מה הוא עושה. כרגע הוא נוקט בצורה של הרתעה. בסדר, הוא מאתר, את, ה, מאתר את, ה, את אלה שהוא כן הצליח לאתר ומנסה על קנסות מאוד גדולים לייצר הרתעה. בהמשך הדרך הוא יצטרך להחליט מה הוא עושה, האם הוא מגביר את הרגולציה על, אה, על הבנקים או על חברות הפינטק שמאפשרות את המסחר האלה ל-retail investors, האם הוא מנטר את הרשתות החברתיות האלה, האם הוא דורש מהרשתות החברתיות להיות רגולטור יש פה המון אה, אלמנטים שהם נורא נורא מורכבים. וצריך אה, להגיד, אה... יש
0: כאן גם המון המון אזור אפור, תראו, גם אילון מסק לפעמים מספר אה, אה... במה הוא קנה ובמה הוא השקיע כדי לתדלק אה, או לעודד אנשים ללכת בעקבותיו, והאמת שגם אה, המון גורמים בשוק ההון, סוחרים, אנליסטים, מפרסמים המלצות, יש רשתות חברתיות שלמות שמוקדשות רק למעקב אחרי מה מישהו אחר קנה, אתה יכול לקנות גם את מה שהוא קנה. קצת אה... קשה לשים אה... פה את אבל... הגבול ולהגיד זה חוקי זה לא.
6: אז, אז קודם כל, הרשתות החברתיות ש... שאתה מזכיר, שהן dedicated לדבר הזה, הן regulated, והן כנראה נוקטות בכל אמצעי הרגולציה שאנחנו מתארים, או שאנחנו מספקים. ב. אילון מאסק כדוגמה, אני מזכיר שב-2018 הוא שילם קנס של 20 מיליון דולר לרגולטור האמריקאי. בגלל טוויט שבו הוא uh, הצהיר על כוונתו להפוך את טסלה לפרטית. Mm -hmm. זה הוגדר כהונאת משקיעים. ולא לא אמרנו הוא עוד הוא עושה...
0: מה הוא עשה עם ביטקוין ודודג'קוין, שגם שם כן. תדלק, נכנס, יצא, אין לדעת. מה שמעורר, אה, ויקי, קצת מחשבות תנוגות לגבי מהי בכלל הבורסה ומה שווה עם המחירים שאנחנו רואים שם, נוסף לכל ההטיות שכבר נמצאות שם ב, אה, בערכי המסחר. אין לדעת מה בדיוק ההשפעה של איזה רוח חברתית, אה, נכון? איזה סופת לייקים ששתולה באיזשהו מקום שאתה בכלל לא מודע לו.
5: זה נכון, אבל גם צריך לשים דברים בפרופורציות, בגלל שההונאות האלה הן עתיקות כמו שהבורסות עתיקות, ונעשו הרבה לפני והרבה פעמים גם נעשו על ידי אנשי שוכרון. אז אה, כמו שהזכירו כאן לפניי את הממסטוקס, אה, זה הדברים שקרו גם קודם, אבל אה, עכשיו פתאום קצת הציבור הרחב עושה אותם. אז אולי יש בזה משהו קצת מצחיק, אבל uh, הדברים האלה הם, הם, הם מוכרים, יודעים אותם, יודעים איך לזהות אותם, יודעים איך להרתיע אותם. Uh, רק מה שחשוב נורא זה לשמור על הציבור שידע לא להאמין לכל אדם שמצטלם ממש יפה ליד פרארי.
0: <laughs> זו הדרך, זו הדרך שאנחנו נעשים ליד פרארי. מאוד מנחם, זאת אומרת, אם למיידוף מותר ללכת לכלא, גם למה לא היו לכמה משפיעני יוטיוב? אני אומר לך בינתיים, תודה שרן ויצמן, מנכ"ל חברת שילד. ערב טוב, וויקי, תשארי רגע איתנו בשביל באמת להרחיב עוד טיפה על אילון מאסק, כי בכל זאת, כמה שננסה להימנע מלדבר עליו, כי נמאס, הוא פשוט ממשיך לייצר כותרות בקצב ובכמות ובגודל שאי אפשר להתעלם מהן.
5: נכון, האיש בלתי נלאה.
0: נמאס לך כבר לדבר עליו, או שזה עדיין מעניין?
5: הוא מאוד מאוד
0: מעניין, וקצת נמאס, אבל הוא מאוד מעניין. טוב, אז רק נסכם לטובת מאזיננו, שכבר בטח הלכו לאיבוד מרוב כותרות, ובצדק, שבשבוע החולף, אילון מאסק, שאל את עוקביו ויש 122 מיליון כאלה, האם הוא צריך להתפטר מתפקידו כמנכ"ל טוויטר, ו-57% וחצי לו, כן, תתפטר? אז ויקי, הוא מתפטר? יש מחליף? עדיין אין
5: מחליף. בואו נראה מה יקרה. נראה לי שהוא לא כל כך אוהב את העבודה הזאתי, נראה לי שהוא חיפש מחליף מהיום הראשון שהוא נכנס לתפקיד, אבל זה רק הערכות.
0: תגידי, אם הוא כל כך לא אוהב את העבודה הזאת, אז למה הוא יושב על הטוויטר של עצמו ומדבר על זה בלי סוף? נראה לי כיף לו לאללה. אני
5: חושבת שיש בו אלמנט שהוא קצת, לא נעים להגיד, אבל הוא קצת נהנה להיות טרול, כן? הוא נהנה להעסיק לאנשים שממש סובלים מהנוכחות שלו, ויש לו מספיק כסף כדי לשלם על התחביב הזה,
0: ואולי זו הסיבה שהוא כתב, שהוא כתב כמה ימים אחרי זה, עוד לא מצאתי את האידיוט שיסכים להחליף אותי. הוא צודק, בשביל להיכנס להיות העובד של אילון מאסק, גם אם אתה מנכ"ל טוויטר, נראה לי צריך להיות קצת אידיוט או מזוכיסט.
5: מזוכיסט, בהחלט, נראה לי מזוכיסט מאוד גדול, כן. קשה נראה לי מאוד להיות עובדים שלו. זה בטוח שהוא תמיד היה בוס מאוד מאוד בעייתי, זה מתועד לאורך השנים, גם בטסלה, גם בספייסקס. בוס לא כל כך... בוא נקרא
0: לזה בוס רעיל אפילו. בוס רעיל. תראי, ראינו עכשיו בימים האחרונים שהוא באופן סדרתי חושף חומרים מביכים על ההתנהלות הפנימית בטוויטר מטרום תקופתו, הולך אחורה ומפשפש במיילים ושולף אותם החוצה, נותן אותם לפרסום. חומרים שלכאורה מרשיעים את טוויטר בב, בביאס, בהטייה פוליטית לטובת השמאל ונגד הימין, בכל מיני צמתים מכריעים.
5: חד משמעית, טוויטר, וכל הרשתות החברתיות בעצם, אין אף אחת שחפה מזה, גם לא גאב, לא, גם לא פרל, כולן, מוטות אידיאולוגית לפי האנשים שנמצאים בהנהלה. טוויטר היא חברה יותר, נקרא לזה, פרוגרסיבית, אז יש הטיות שמאל כעת, טוויטר היא חברה יותר שמרנית, ויש הטיות <laughs> לימין. <laughs> אבל, okay. אבל החשיפה חס, נהדרת וחשובה, ובאמת כל הכבוד שהוא
0: עושה את זה. אילון מאסק בחר מה לחשוף, זה לא שהוא לנו את כל המיילים לראות את כל ההחלטות בכל הזמנים, הוא בוחר את מה שמשרת את האג'נדה שלו היום, לא?
5: זה נכון, אבל הוא הכניס לתוך החברה שורה של עיתונאים עצמאים, נכון שרובם, אבל לא כולם, רובם... הם מאוד מובהקים פוליטית, אבל הם עדיין עיתונאים שהם רובם עיתונאים הגונים, <אח> והחשיפה היא נראית חשיפה הוגנת, ובכל מקרה מה שאנחנו רואים זה שיש מתקבלות החלטות שרירותיות לקנזר חדשות, שזה קטסטרופלי, וכמה אפשר לעשות מניפולציה עם התכתבויות פנימיות שמראות את, את העובדה שהדבר הזה סונן בגלל... אזהרות של ה-FBI, כל מיני דברים לא רלוונטיים, לא תחת כללי המדיניות הברורים של החברה.
0: אז האם בעינייך התגלו סוף סוף הרבה. ראיות? ראיות מוצקות לטענות החוזרות של הימין האמריקאי, שאומר כבר שנים, חברות המדיה, טוויטר, פייסבוק וכולי, מפלות אותנו לרעה, מצמצמות את הקול שלנו יחסית לדמוקרטים.
5: אני חושבת שזה כבר אה, מתיחת אה, המציאות. יש אירועים ספציפיים שברור שמתרחש פה משהו לא תקין. אה, עכשיו, שמגיע אילון מאסק ועושה מזה המון רעש, זה שם זרקור חדש על הנושא, וזה נושא חשוב. זה לא הפסיק להיות קודם, זה לא הפסיק להיות אה, אה, עכשיו.
0: השאלה היא האם אדם שחורית על דגלו את חופש הביטוי, אה, הוא, הוא קורא לעצמו אבסולוטיסט של חופש ביטוי, אנחנו רואים לאורך הימים האחרונים אין סוף החלטות שרירותיות בדיוק שלו עצמו, אותו נאלה שהוא חושף, באותו סגנון, אפילו יותר. לא, הוא, הוא צנזר את החשבון שעקב אחרי תנועות מטוסים באוויר ואחרי תנועות המטוסים שלו, חסם עיתונאים שדיווחו על זה, חוסם כישורים לרשתות חברתיות חיצוניות, מה, זה, זה לא פחות שרירותי?
5: ויותר שרירותי כי זה מתקבל על ידי בן אדם אחד. ההתנהגות שלו היא התנהגות מלאת סתירות ולעיתים אפילו מגיעה לרמת הצביעות. הוא לא יותר טוב מההנהלה הקודמת, הוא גרוע באותה מידה אם לא יותר, רק מהצד השני.
0: אז נסכם, ויקי, טוויטר, שכבר קודם נוהלה באופן שנראה אתה כבעייתי, עדיין מנוהלת באופן בעייתי, ואולי אפשר רק לקוות שיהיה מי שייכנס לשם ויחלץ אותה מהמעמד הזה, למרות שהוא עצמו יצטרך לסבול הרבה מאוד ממי שמעליו אילון מאסק. כן,
5: אל תעצרו
0: את הנשימה שלכם. <laughs> ויקי אוסטרדר, כלכליסט, תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. ולפני סיום, אנחנו עם רמי שני, כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט מה שקורה מחר. שלום רמי.
4: ערב טוב <ערב> דרור וחג אורים שמח לך ולמאזינות, למאזינים. אתה בטוח יודע שהעברת גללים כדי להפוך אותם לחום היא פעולה שמוכרת אלפי שנים.
0: כן, האמת שלימדתי <ערב> <ערב> את הילדות שלי שאם אתן בשטח וצריכות להדליק מדורה ואין עצים, אז קקי של פרות יבש <ערב> זה רעיון טוב.
4: עכשיו הולכים על הקקי של האנשים עצמם אז כדי לעשות את זה צריך ליצור אמצעים לאגור את הפסולת הזאת כלומר את הצואה מיד בצאתם לאוויר העולם הפתוח או לאוויר האסלה אפשר להתייחס לרעיון הזה בהרבה צחוקייה אבל יש מי שלוקח את העניין ברצינות, כמו למשל פרופסור עמית גוס מהמכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון, שנמצאים בשדה בוקר. התוכנית שלו היא להקים מערך חימום של הפרש, כלומר של הצואה האנוסית, כדי להפוך אותו לתחם. בוא נשמע.
5: ברגע שאנחנו מחממים את הצואה okay. לסדר גודל של 200 מעלות, ואז בעצם אנחנו מחקים את תהליך הפיחום הטבעי. לחץ וטמפרטורה לאורך זמן של דקות, ובעצם מים משנים את התכונות הכימיות שלהם בצורה כזאת שהם מתקיפים את החומר האורגני והופכים אותו למשהו שהוא דמוי פחם.
0: כלומר, במקום להתייחס לזה כמו, אה, אה, אתה יודע, ביוב שצריך לפנות מהבית, זה בעצם מקור אנרגיה לחמם אותו.
4: זה נכון, עכשיו אם אתה נזכר לפתע באותה סצנה של הילד שיוצא מתחת לשירותים בסרט ההודי, נער החידות מבו oh, בייס...
0: סצנה נוראית.
4: זה משהו דומה אבל יותר משוכלל, תראה, זה, זה חוסך במים בסופו של דבר, כי אתה לא, לא צריך מים במיכל ההדחה, כל הסודת יורדת למין סיר לחץ, לא, לא מבשלים בו חמין, אבל אפשר לחמם אותו לרמה של 200 מעלות, ואז הוא הופך לטחן. עכשיו תראה, בדרך כלל זה קצת, כן? אבל כשאתה מדבר על כמויות כל כך גדולות של אנשים, אפשר לנסות ליצור עם זה קצת יותר, כמו למשל הסקה ביתית, או אפילו למנגל הפרטי במרפסת. וואו. תשמע,
0: אני לא יודע אם הייתי רוצה בבית שלי מכשיר כזה שמתעסק יותר מדי בקקי, אבל אם חברת חשמל רוצה לשאוב אותו ולטפל בו אצלה, אני בסדר גמור עם זה.
4: כן, בטח, בשביל זה אנחנו משלמים להם הרי... תראה, בדירות, בוא נגיד, בדירות בבתי מגורים, זה הרי לא יהיה אצלך מתחת לרצפה, אלא למטה איפשהו בחדרי המכונות, אני לא ערב לריחות, ואם אתה גר ב... בוא נגיד, בדירת קרקע או משהו כזה, אז זה יכול להיות מתחת לבית, כשאתה מתכנן את הבית החדש שלך... תבנה שם איזה בור שאפשר יהיה <laughs> להכניס
0: <laughs> מיכל <מלחל> כזה. ואם <laughs> אתם, אתם עושים פרצוף למשמע השיחה הזאת, אני מבין אתכם, אבל באמת, היתרון נשמע אדיר. מצד אחד, לא לטפל, לא צריך להעלים את הצואה, מצד שני, מקור אנרגיה חדש, פתרנו שתי בעיות, אם רק לא נעקם את האף. רמי שני, עוד שלוש, על זה... שלוש בעיות. שלוש בעיות.
4: כן, כי לא צריך עכשיו
0: מברשת ניקוי אסלה גם. לא רוצה לחשוב מה כן צריך לנקות. אה, רבי עוד על זה, בהסכת שלך. מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל. תודה רבה, חג שמח.
4: חג
0: שמח. עד כאן עתיד עכשיו. ערכה אביב פוגל, הפיק תומר ברקאי. על הביצוע הטכני, אורי בני ישראל וניב ירוקר. אני, דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם. פשוט follow our podcast. יש לנו פודקאסט בשם העתיד עכשיו, תמצאו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט גלי צהל. אני זמין להערות תצפו בחנוכיה שלכם. יאללה, ביי.